0: Reich und schön. Nacherzählt. Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute Folge 5.651 bis 5.666 So, hallo, hallo, hallo. Happy New Year. Ähm, ja, ich muss gleich mal sagen, wir haben ja was Trauriges. Ähm, ist ja passiert jetzt im neuen Jahr. Die Mutter von der Stephanie und der Pam ist gestorben. Also die Schauspielerin Betty White, die ich so sehr gemocht habe. Und sie wird jetzt auf jeden Fall nie wieder zurück zu Reich und Schön kommen. Ich glaube, sie ist ja in Reich und Schön schon gestorben. Das habe ich irgendwie noch nicht gesehen oder zumindest haben wir diese Folgen übersprungen oder vielleicht lebt sie ja noch. Aber ich glaube, sie ist gestorben und jetzt ist sie wirklich gestorben. Also, ja, also wir trauern um Betty White. Ich trauere um Betty White. <lacht> So, und jetzt mal zur Geschichte von Markus zurück. Also Markus ist ja der Sohn von der Donna und von dem Justin Barber. Und das weiß er natürlich noch nicht, weil jetzt gerade läuft ja die diese Adoption, dass der Eric quasi den Markus äh, adoptiert. Was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, warum zum Teufel muss dieser erwachsene Mann, weil der Markus ist ja kein Kind mehr, ich glaube, der ist... Er arbeitet für Forrester Creations, also er hat eigentlich nicht notwendig, adoptiert zu werden. Außerdem hat er ja schon Adoptiveltern, weil er ist ja zur Adoption äh, freigegeben worden von der Donner. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum er jetzt vom Eric adoptiert werden muss. Außer, dass das eventuell eben, dass er was erben könnte oder so. Aber alle tun so, als wäre das das Einzige, was, was gut wäre, dass man macht, nämlich ihn zu adoptieren. Und endlich hat er eine Familie und ich finde, er war ein bisschen undankbar, weil er sagt dann die ganze Zeit, ja und seitdem ich bei Donner kennengelernt habe, ist mein Leben total super. Ich weiß gar nicht, was mit seinen anderen Eltern eigentlich los ist. Ich finde es ich total arg, dass er einfach jetzt bei den Foresters lebt. Von seinen richtigen Eltern, also die ihn aufgezogen hab, haben, hört man überhaupt nichts. Ich finde das arg. Ja, und eben der Justin, also der Vater von Markus, checkt jetzt langsam, er könnte eventuell der Vater von ihm sein. Und dann geht er ins Internet und recherchiert halt und dann sagt er das auch dem Bill Spencer und der ruft dann irgendjemanden an und fragt wegen dem Geburtsdatum von Markus auf jeden Fall. Ist es dann so, dass der Justin eben sich denkt, also ich bin hundertprozentig der Vater von Markus, und dann geht er zur Donner und fragt die Donner, also ist es so? Und die Donner sagt zuerst, nein, 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 das ist nicht so, ich hatte eine Affäre, eine Affäre, also sie hat was mit einem anderen Kerl in ihrer Klasse gehabt ähm, und er ist nicht der Vater und natürlich kauft er das nicht ab und dann gibt es ein paar Mal so ein Hin und Her, also im Endeffekt gesteht sie ihm dann, dass schon er der Vater ist und er ist total okay damit, dass sie im ersten Mal nicht gesagt hat, dass sie schwanger ist, dass sie ihn jetzt auch nicht kontaktiert hat, ähm, nachdem sie schon länger weiß, dass sie die Mutter von Markus ist. Er ist auch nicht beleidigt, dass also überhaupt, dass sie jetzt ihn da auch dann angelogen hat, sondern er ist total verständnisvoll, will eine Beziehung mit dem Markus haben. Der Markus kriegt dann auch mit, dass er jetzt einen Vater hat, den Leiblichen. Also es geht dann alles Zick, zack, also rasch geht das von sich, also gar nicht so über 100 Folgen gedehnt. Also der Markus will auch Kontakt zum Justin haben und jetzt muss man dann halt auch noch sagen, dass der Eric auch cool reagiert, wie er das erfährt, dass der Justin jetzt sein leiblicher Vater ist, also der von Markus und alle sind happy, alle sind verständnisvoll. Ja, und das war es dann auch schon wieder mit dieser ganzen Story um Markus, Justin, Donna und Eric Genau, und vielleicht noch wichtig zu sagen, also er wird jetzt doch adoptiert. Also der Eric sagt ihm dann halt, also er wird verstehen, wenn er nicht adoptiert werden wollen würde. Und dann sagt der Markus, nein, er mag unbedingt adoptiert werden. Eben, er hat sich noch nie so wohl gefühlt in seinem Leben, er hat sich noch nie so angenommen gefühlt. Eben, undankbar, die armen Eltern von Markus, wie kann er ihnen das antun? Die würde ich gerne mal sehen. Also der Eric adoptiert jetzt den Markus und alle sind happy. So, und jetzt zu was anderem. Ähm, Der Stephanie geht's in letzter Zeit ein bisschen schlecht. Also, die Stephanie war ja auch in letzter Zeit nicht mehr so wirklich aktiv und ich hatte schon wirklich totale Angst, aber alles von Anfang an. Also, in den letzten paar Folgen war sie dann irgendwie so ein bisschen immer müde, vergesslich, dann hat man schon gemerkt, aha, sie hat so Konzentrationsprobleme und ähm, braucht ein Aspirin, weil es ihr nicht so super geht, dann hat sie irgendwie das Gefühl, ihre Finger sind taub, dann wird sie irgendwann mal schwindelig, dann kann sie irgendwas nicht mehr lesen. Das ist auch alles jetzt nicht mega, mega viel, aber kommt schon ab und zu vor. Und dann geht es ziemlich schnell. Dann hat sie nämlich auf einmal bei der Steffi und bei der Taylor zu Hause einen Schlaganfall. Ja? Und dann kommt auch die Rettung und die Steffi ist mit ihr ganz alleine, weil die Taylor irgendwie eine Dienstreise hat oder so. Und dann Fällt sie halt im Wohnzimmer von denen, äh, klappt sie um und dann kommt halt raus im Spital, sie hat einen Schlaganfall. Klappt einen kleinen. Und wir erinnern uns, die Stephanie hatte schon mal einen Schlaganfall. Damals, ziemlich cool, hat sie ihr Gedächtnis verloren, wie sie das, wie das passiert ist, und ist dann auf der Straße gelandet und war dann obdachlos und hat dann auch eine urnette Freundin äh, auf der Straße kennengelernt und war wirklich so sympathisch wie noch nie im Leben. Ich glaube, das habe ich eh schon mal erwähnt. Bis sie dann langsam wieder sich an irgendwas erinnern konnte und dann wieder zurückgekehrt ist. Aber ja, also sie hat das jetzt schon wieder. Also ich es ist ihr eh alles gut ausgegangen, aber ähm, damals war sie halt total sympathisch und dann ist sie wieder halt so worden, wie sie halt immer ist, ein bisschen zickig. Und jetzt ist es so, dass sie sich eher an alles erinnern kann und will aber nicht eine Schwäche zugeben, sondern sagt jetzt der Steffi, sie will das der ganzen Familie nicht erzählen, sondern das soll ein Geheimnis bleiben und sie will auch nicht im Spital bleiben, also so der Klassiker halt. Natürlich, früher oder später erfahren es dann eh alle, dass sie einen Schlaganfall hatte, aber das dauert ein bisschen. Genau, und das, was mich so fertig gemacht hat, bevor sie diesen Schlaganfall hatte, gibt es eine Party bei Jackie M., Zu ihrer Ehren, weil sie ja so viele Achievements für Jackie M erreicht hat in den letzten paar Monaten, Und so ein Sekt empfangen und alle feiern sie und auch der Rich und die Brooke, wie die dann so quasi alleine zu Hause sind, sagen sie auch, wie super die Stephanie ist und auch der Eric sagt dann zur Donner die ganze Zeit, wie super eigentlich die Stephanie ist und was sie alles geopfert hat in ihrer Zeit für die Familie, wie sie halt noch verheiratet waren. Und ich habe echt gedacht, ich meine, die Stephanie, die Schauspielerin, ist ja nicht mehr die Jüngste und vielleicht geht sie jetzt wirklich in Pension und sie streichen sie raus, weil sie stirbt an diesem Schlaganfall oder so. Also ich war dann schon wirklich, wie das dann passiert. Es hat sich so also angekündigt, dass sie einen Schlaganfall bekommen wird. Und wie sie dann am Boden gelegen ist, so habe ich mir gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, bitte, Stephanie stirbt nicht. Also sie wird mir dann schon sehr abgenehmlich ähm, als Rolle. Gott sei Dank, sie stirbt nicht. Also das waren so bange ein, zwei, drei Folgen, wo ich mir gedacht habe, nein, nein, bitte nicht, stirbt nicht. Also ich habe es halt leider schon vorweggenommen. Im Endeffekt erfahren eh alle, dass sie ähm, dann jetzt äh, krank ist oder halt äh, ja nicht mehr so belastbar ist, aber es ist eigentlich eine ziemlich lange Zeit, darf das niemand wissen. Also ich glaube, die erste, die es mitbekommt, ist dann die Pam, weil sie geht dann zurück ins Office, die Stephanie und will halt irgendwelche muss halt irgendwelche Verträge unterschreiben und sie kann auch nicht mehr schreiben. Also, sie hat wohl keine Gedächtnislücken, aber manche Dinge funktionieren halt nicht so gut. Es könnte echt schlimmer sein, es war nur ein kleiner Schlaganfall. Aber eben unterschreiben geht gerade nicht mehr. Dann verwechselt sie die ganze Zeit irgendwelche Wörter und alle wundern sich schon und sie ist dann halt total schnippisch und aggressiv und ja, will halt allen vormachen, dass sie nur überarbeitet ist oder irgendwas in der Richtung. Also es zahlt sich wohl, es geht sicher über zehn Folgen oder so, geht es auch hauptsächlich darum, dass ihr jetzt nicht gut geht, dass es geheim halten mag und so. Aber aber in Wirklichkeit ist nicht sehr viel dahinter. Mein Gott, jetzt hat sie einen Schlaganfall gehabt. Ja, sie kann manche Sachen nicht mehr machen. Jetzt geht sie sogar äh, zum Arzt also, und kriegt irgendwie Physiotherapie oder Ergotherapie oder was auch, was auch immer. Es ist echt überschaubar, ihr, ihre Probleme. Nur halt in der Arbeit ist es halt ein Problem, weil dort wissen sie es halt jetzt noch nicht, dass sie einen Schlaganfall hatte, also natürlich am Anfang. Und dann versucht die Pam weil die das dann auch mitbekommt, dass sie da halt irgendwie zum Beispiel nicht unterschreiben kann, sich permanent verspricht. Also ich meine, immerhin ist ihre Schwester, sie kennt sie am besten. Und die konfrontiert sie dann damit und im Endeffekt sagt sie, also die Pam zu Stephanie, sie können das irgendwie jetzt so überbrücken und sie hilft ihr und sie wird für sie unterschreiben und für sie Dokumente ausarbeiten, weil sie im eh fast dieselbe Handschrift. Und ja, es ist halt so ein bisschen wird das halt jetzt aufrechterhalten, dass der Stephanie eh gut geht und in Wirklichkeit geht es ja schlecht. Genau, und was natürlich nicht fehlen darf, dann gibt es natürlich irgendwann einmal, äh, sagt die Ärztin von der Stephanie oder die Taylor, weil die Taylor ja Ärztin ist, wie wir wissen. <lacht> also was so die Inzidenzien sind, wie viele Amerikaner pro Jahr einen Schlaganfall haben, also das gibt dann wieder mal so eine Lecture. Ich glaube, Reichen schon muss sowas machen, damit sie... Äh, irgendwie, wahrscheinlich kriegen sie Geld dafür, wenn sie so Werbung machen oder halt so Aufklärung betreiben, damit die Amis checken, ja, man kann einen Schlaganfall haben, ja, das und das sind die Möglichkeiten, ich bin nicht alleine. So, aber jetzt zu dem Coolsten, was passiert ist, also das finde ich dieses Mal wirklich spannend. Also, erstens einmal... Der Bill Spencer ist ja jetzt mit der Katie zusammen und ich finde mittlerweile sind sie echt ein süßes Paar. Also ich mag den Bill Spencer mittlerweile, ich musste erst mit ihm warm werden, aber irgendwie finde ich ihn lustig. Und ich finde auch irgendwie, die passen sehr gut zusammen und das macht irgendwie gerade Spaß, sich das anzuschauen, weil ich habe das Gefühl, die mögen sich wirklich und das ist ganz nett. Aber natürlich gibt es jetzt wieder einen Haken. Forest Creations geht ja nicht so gut und... Ich habe das entweder nicht so wirklich mitbekommen, aber irgendwann mal hat der Eric einen Kredit aufgenommen, um ziemlich viel Kohle, damit der Forest Agreations rettet. Und da wäre jetzt die Deadline, dass sie das Geld zurückzahlen müssen an die Bank. Nämlich um 1 Uhr am Nachmittag, wurscht, Tag X, ja. Und der Banktyp ruft dann den Rich an und sagt halt so, keine Ahnung, was zehn. 10, ja, es ist das Geld noch nicht eingelangt, was ist eigentlich? Und dann sagt der Rich, ja, ja, es ist schon irgendwer unterwegs und der, der Scheck kommt. Meanwhile, der Bill Spencer hat das gecheckt, dass da eben dieser Kreditgabezeitraum abläuft und quasi nutzt das aus und will Forrester Creations kaufen. Wir wissen ja, er wollte Forrester Creations also entweder vernichten oder selber bekommen oder wie auch immer. Und ja, und das passiert dann auch. Also der Scheck wird zu spät eingelöst oder halt gelangt zu spät an die Bank und jetzt kann, Bill Spencer Forest Creations kaufen und das macht er auch und gleichzeitig will er auch, dass die Katie CEO wird von der von Forest Creations, also das ist seine Bedingung. Alle anderen dürfen dort arbeiten bleiben, haben wir eh schon mal gehabt in einer anderen Konstellation, nur Will halt, dass die Katie äh, CEO wird. Und die Katie will halt, sagt das dann noch den ganzen Foresters und will dann noch intervenieren, aber eben es geht nicht und ähm, natürlich ist das ein riesengroßes Trara. Aber im Endeffekt müssen sie dem Ganzen zustimmen, weil sie haben auch keine andere Möglichkeit. Also sie haben es halt versaut, dass sie das Geld zur richtigen Zeit äh, wieder an die Bank zurückgeben und so wie es aussieht, wird jetzt eben Katie. CEO von Forrester Creations. Boah, oder? Also wieder mal eine Logen. Ich glaube, es war ja so, dass irgendwann einmal die Donna äh, ziemlich ähm, viel zu sagen hatte. Davor war es die Brooke und jetzt ist es die Katie. Und dieses Mal, also ich finde es wirklich cool, weil ich habe ja das Gefühl, die Katie ist äh, eine eigentlich ganz coole. Bis darauf, dass sie, also sie hat ja damals gesagt, jetzt habe ich mich eh darüber aufgeregt, dass sie gesagt hat, ja, der Bill Spencer ist das Beste, was ihr jemals passiert ist, weil... Ja, keine Ahnung. Also es hat sich so angehört, als würde sie nicht selber an sich glauben, aber mittlerweile glaube ich schon. Also er bestärkt sie äh, in ihren Zielen und also ich finde es cool, dass sie zusammen sind und ich finde es cool, dass sie CEO wird und ich finde es auch cool, dass, ähm, dass die so verliebt sind und gerade ziemlich gut miteinander zurechtkommen. Ja, genau, okay. es passieren ja lauter Shocking-Sachen, dazu komme ich gleich. Auf jeden Fall ähm, ist es halt auch so, dass jetzt natürlich alle glauben, dass die Katie vom Bill ähm, manipuliert wird, weil das kommt natürlich jetzt raus, dass er das halt hinter Rucks gemacht hat mit der Bank, diesen diesen Deal, dass er das äh, Forrester Creations übernehmen kann. Und die Donner und die Brooke reden halt jetzt voll auf die Katie ein, dass sie sich nicht zu so manipulieren lassen soll, dass sie Schluss machen soll, dass es nicht gut ist. So auf die Art, du bist ein Trottel, du könntest auch nie CEO von Forrester Cre- Creations werden, weil, also eben, du hast überhaupt keine Ahnung und ähm, der Rich wäre so viel besser, weil irgendwie kommt jetzt auch raus, dass der Eric anscheinend in Pension gehen will langsam und das Ganze jetzt endlich einmal an den Rich übergeben wollen würde. Also, da ist jetzt ein großes Trara und wirklich permanent steht irgendwer bei der Katie und, also von der Brooke oder Donner und sagt ihr, also du lässt dich da manipulieren, du bist nur eine Puppe für den Bill Spencer. Wie gesagt, ich glaube es nicht. Also ich habe echt das Gefühl, er meint es ernst mit ihr. Er will sie unterstützen. Natürlich hat er eine, also natürlich hat er auch eine Agenda und will Forrester Creations irgendwie haben und ist jetzt nicht unbedingt den Forresters gut gestimmt. Aber... Ich meine, was haben sie für eine andere Wahl? Er macht dann auch ein lustiges Reframing, er sagt dann nicht, also er übernimmt jetzt die Firma und hat endlich das, was er will, sondern er sagt, er gibt ihnen Geld, also er ist eigentlich gut für Forest Creations, weil er ihnen viel Kohle damit wieder in die Firma bringt und er mag sie nur aufbauen und unterstützen und ja, und ich muss sagen, ich kaufe ihm irgendwie ab. Also ich bin schon echt gespannt, wie das weitergeht. Aber derzeit bin ich sehr pro Bill Spencer und natürlich nicht so pro Forrester Creations, weil ich finde ja, dass der Rich, der will immer nur selber Macht haben. Aber ich meine, warum geht's es Forrester Creations gerade so schlecht? Das muss ja auch einen Grund haben. Und der Eric ist halt so ein... Ja, hat jetzt auch eigentlich einen Kredit aufgenommen, den sie nicht wirklich gescheit zurückbezahlen können. Ist auch nicht sehr wirtschaftlich. Also ich glaube, der Bill Spencer könnte echt gut sein für Ferris Agreations. Bin ich auch eine blöde Puppe, die sich vom Bill Spencer irgendwie ähm, manipulieren lässt? Hm. Ich glaube nicht. Ah ja, genau. Das shocking. Ich wollte ja etwas Shockingmäßiges mäßiges erzählen. Also, was ist passiert, weil sie jetzt kein, keine Kohle mehr haben? Also, Forrester Creations versucht jetzt, urviel viel Geld zu, also der Eric und der Rich und die ganze Familie versuchen jetzt an Geld zu kommen. Und was machen sie? Ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht glauben. Sie verkaufen das Beachhaus. Oh mein Gott, ich meine, wie arg ist das? Das Beachhaus, in dem alle schon gewohnt haben. Und ich meine, ich muss sagen, ich habe es auch ins Herz geschlossen. Aber ich habe mir jetzt angeschaut, diese eine Serie, wie heißt die? Ähm, Selling Sunset und die Beachhäuser, die dort verkauft werden, sind irgendwie cooler als dieses Beachhaus von den Foresters, aber trotzdem, ja, wie auch immer, sie müssen das Beachhaus verkaufen. Und dann gibt es eine Szene und da steht halt dann die Brooke mit dem Rick im Beachhaus und mit dem Eric und sie backen alles zusammen, auch urlächerlich und dann hat dann der Rick so eine, also so ein Glas und das sind urlauter bunte Steinchen drinnen, aber es sind keine Steine, sondern es ist Seeglas. Also eigentlich ist es eine die Verschmutzung des Ozeans in einem Glas, ja. Weil er hat schon seit Kindheitstagen unten am Strand Seeglas gesammelt. Ich meine, was ist Seeglas? Das sind Scherben, äh Glasscherben im Meer, die hat er gesammelt. Ich meine, andere Leute sammeln Muscheln, er sammelt Seeglas und alle sind so sentimental und ja und wollen dieses Glas mit also, eigentlich dieses Glas voll mit Verschmutzung des Ozeans. Naja, es ist absurd. Sie räumen das Beachhaus und es wird verkauft. Und das Allercoolste ist. Natürlich, wer kaufte es? Es kauft Bill Spencer. Jetzt hat Bill Spencer das Beachhaus gekauft und dort will er jetzt mit der Katie leben. Also ich meine, der Schock hat sich äh, auch wieder ein bisschen ins Positive gewendet. Ich war dann nicht mehr so schockiert, weil Gott sei Dank ist das Beachhaus weiterhin bei Reich und Schön dabei, weil ich habe es echt ins Herz geschlossen. Und das Einzige, was ich sagen muss, also wenn man es leer sieht, schaut es noch beschissener aus, weil es ist eigentlich schon urlang, also nicht mehr so schön eingerichtet sie haben sie schon urlange nicht mehr herrichten lassen und ich finde, es könnte ein Makeover vertragen. Und da sagt dann jeder Bill, also ich hoffe, dass sie das jetzt mal renovieren, weil, ich meine, die Couch ist schrecklich, es ist alles so altfaderisch, ich will unbedingt das Beachhaus behalten, aber ich mag, dass es irgendwie ähm, neu eingerichtet wird. Ah ja, und was jetzt noch zwischen Jackie und Owen? Also die sind eh wieder zusammen und die Steffi, also die Tochter von der Taylor und vom Rich, die macht sich jetzt schon oder immer noch ein bisschen an den Ohn ran. Es gibt immer wieder so Szenen, wo sie halt jetzt auch mit dem Thomas zum Beispiel redet und sagt, ja, der Ohn, er hat was Besseres verdient, weil die Vergangenheit von der Jackie, das ist nicht ganz okay. Und er ist so jung, sie ist so alt. Also sie will, glaube ich, schon sich an den Ohn ran machen und ihn der Jackie ausspannen, obwohl sie permanent jetzt sagt, dass sie eben keine Ehezerstörerin ist. Das sagt sie auch so. Also, sie sagt das auch zum Owen. sie sagt das zur Jackie. Und trotzdem, also ich meine, das wird passieren. Ja, bin mir ziemlich sicher, weil ich habe ja schon gesagt, dass da bahnt sich was an schon seit längerem. Ich meine, es ist noch nichts passiert und es gibt noch keine Romantic Feelings, habe ich das Gefühl. Aber trotzdem. Die würden eh optisch viel besser zusammenpassen, aber derzeit schaut es noch so aus, als wäre der Ohn total in die Jackie verliebt. Die Jackie ist total in den Ohn verliebt. Andererseits hat sie auch irgendwie ein bisschen Bedenken, weil sie ja eben ihm keine Kinder schenken kann und sie älter ist und ihre Vergangenheit. Also es ist ein Hin und Her, aber ich bin mir ziemlich sicher, da passiert demnächst was. Aber ich kann mich auch irren. Ja, sonst, glaube ich, ist nicht sehr viel passiert, also Taylor und Rich sind jetzt eben nicht mehr zusammen, Rich und Brooke sind super glücklich, niemand streitet jetzt großartig äh, mit der Brooke, der Rich versteht sich derzeit auch eigentlich mit dem Rick wieder sehr gut, der Nick und die Bridget sind eigentlich auch glücklich wie immer, grauslich wie immer. Ja, also von meiner Seite gibt es dieses Mal nicht mehr zu erzählen, aber ich weiß, es wird super, mega spannend ähm, in den nächsten Folgen, weil das mit äh, Forest Creations und Bill Spencer Übernahme und sowas, das, das wird noch, das wird noch lustig. Okay, also dann, bis zum nächsten Mal. Goodbye.